0: Einen wunderschönen guten Nachmittag euch. Geht's euch gut? Sagt doch mal der Person neben dir, dass sie gut aussieht und dass es gut ist, dass sie heute hierher gekommen ist. Die richtige Entscheidung getroffen. Ihr fragt euch bestimmt, wer diese Person ist, die hier die vorne die ganze Zeit so auf und ab läuft. Ich muss zugeben, schon in der vierten Klasse in meinem Schulzeugnis stand, Gernot lenkt sich und andere im Unterricht ab. Ich konnte nie still sitzen. Ich habe immer dazwischen geredet. Ich glaube, es ist ein bisschen, wie Gott mich gemacht hat. Ähm, deswegen erlaubt mir auch, wenn ich mich hier auf der Bühne bewege, die Predigt wird besser dadurch heute. Ich heiße Gernot Elzner. Ich komme aus Karlsruhe. Und ich habe eine Sache schon mal richtig gemacht. Ich habe eine Latina geheiratet. Das hier vorne, das ist meine Frau, die Sabine. Sie kommt allerdings aus Italien und das bedeutet aber auch, dass ihr Spanisch mittlerweile besser ist als ihr Italienisch, weil wir schon so oft hier in Südamerika waren und tatsächlich alles, was wir euch nachher auch von unserem Dienst ein wenig erzählen werden, das hat hier angefangen in Südamerika, weil wir tatsächlich überlegt haben, dass wir unseren Dienst Gospel Tribe damals hier starten würden und nicht in Deutschland und jetzt kommen wir halt einfach nur ab und zu zu Besuch. Ich habe den Auftrag gekriegt, heute zu euch zu sprechen über missionarisch Leben. Und ich muss ich muss sagen, wenn ich in Gemeinden bin und ich spreche darüber, dann kommt mir das so ein bisschen vor, als ob Evangelisation oder missionarisch Leben, dass es so ein bisschen wie bei Aschenputtel ist. Kennt ihr dieses Märchen? Wer kennt Aschenputtel? Also das ist diese Familie mit den Schwestern und dann gibt es da noch das Stiefkind Aschenputtel, Die gehört halt irgendwie dazu, aber keiner mag sie. Und so ist das auch ein bisschen mit Evangelisation, über Jesus reden. Irgendwie, man weiß, das ist wichtig, Jesus hat das gesagt, aber das setzt mich echt unter Stress. Da da muss ich ja mit Leuten reden, die die Jesus nicht kennen, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und dann fehlen mir die Worte und ich ich schicke die lieber zum Pastor, der kann das viel besser erklären. Kennt ihr das, das Gefühl? Mal ganz ehrlich, geht das dem einen oder anderen manchmal so? Oder seid ihr alle so heilig hier in, 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 in Paraguay, dass ihr den ganzen Tag nur von Jesus redet und es keine größere Freude gibt? Das wäre toll. Eine Person in meinem Leben, bei der das so war, das war meine Oma. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich heute hier auch stehe, weil ich eine Oma hatte, die Tag und Nacht gebetet hat für ihre Familie. Meine Oma, die hat sich bekehrt, nachdem sie mit 16 schwanger war, so Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und das war keine gute Sache und dann saß sie vollkommen verzweifelt auf einer Friedhofsbank und dann kamen zwei Diakonissenschwestern, die haben mir von Jesus erzählt und dann hat meine Oma den Heiland angenommen und sie war on fire für Jesus. Fuego, ja, richtig Feuer für Jesus, manchmal auch ein bisschen religiös. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch so Menschen kennt. Sie war zum Beispiel davon überzeugt, dass der Fernseher vom Teufel ist. Und immer wenn sie bei uns zu Hause war, meine Mama, die war nicht gläubig, und wir haben irgendeine Sendung geguckt, also was ganz harmloses, wenn da einmal ein schlimmes Wort kam, dann ist sie unter Protest aus dem Zimmer, ist in ihr in ihr Zimmer, wo sie wenn sie bei uns zu Besuch war, auf die Knie gegangen und hat so laut für unsere Seelen geweint, dass man das im Stock oben dran noch gehört hat. Und da hat man natürlich keine Lust mehr zum Fernseh gucken. Aber meine Oma, die hatte auch so eine Handtasche. Und das war ihr Waffenarsenal. Da waren Traktate drin für jeden Anlass. Für jede Person, für jeden Anlass. Und ich kann mich noch erinnern, als kleiner Junge, ich war fünf oder sechs Jahre alt, habe meine Oma besucht und bin mit ihr so Hand in Hand äh, gelaufen in den Park, um die Enten zu füttern. In Deutschland gibt es so, gibt's hier vielleicht auch so kleine Teiche und da füttert man die Enten mit Brot und so. Und ich kann mich nicht mich erinnern, wie oft meine Oma auf einmal mich geschnappt hat. Ich habe an nichts Böses gedacht, die Enten gefüttert und dann hat sie gesagt: Gerald, wir müssen jetzt mal darüber gehen. Sie war Schwabe, die hat so einen Dialekt gehabt. Wir müssen wir darüber gehen, da sitzt ein Mann, der ist ganz einsam. Mit dem müssen wir über Jesus reden. Und dann bin ich mit meiner Oma mitgegangen und habe gesagt: Okay. Und dann hat meine Oma immer den gleichen Satz gehabt. Sie hat gefragt: Darf ich Ihnen was zum Lesen geben? Und dann hat sie kurz in ihrem Arsenal geguckt, hat das richtige Traktat rausgezogen und manchmal hat sie die Leute auch einfach mit nach Hause genommen. Das waren dann Leute, die auf der Straße gewohnt haben. Ich habe immer mit großen Augen geguckt. Aber eine Sache, die habe ich damals schon als kleiner Junge abgespeichert. Irgendwie dieses Ding, mit anderen Menschen über Jesus zu reden, das scheint was Wichtiges zu sein. Und das habe ich mir über die Jahre bewahrt, auch in all den Zeiten, wo ich ein bisschen weiter weg war von Gott, wo ich in meinem Leben lauter Kompromisse gemacht habe. Und dann in einer Zeit, in der ich in der ich eigentlich in meinem Leben ein ziemliches Chaos hatte, da hat mir eine Bekannte gesagt, Gernot, da gibt es einen Missionseinsatz, der geht auf die Philippinen, nach Asien. Da hat sie gesagt, das wäre vielleicht was für dich, aber die nehmen dich eh nicht. Und dann musste ich da so ein Anmeldeformular ausfüllen, das war wie eine Doktorarbeit. Da musstest du über jedes Teil deines Lebens berichten und ich habe dann überlegt, wenn ich die Fragen einigermaßen ehrlich ausfülle, dann die nehmen mich nie was sind deine Sünden, was glaubst du, was Gott über dich denkt, wie ist deine Beziehung zu deiner Mutter um Gottes Willen. Und dann habe ich das ehrlich ausgefüllt und die haben mich genommen und diese drei Wochen, die haben mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ich war wirklich von einem Leben voller Kompromisse, auf einmal an dem Ort, wo ich in den Philippinen war, man mich auf irgendeine Bühne gestellt hat und ich meine erste Predigt halten sollte. Und abends bei den Straßenkindern auf der Straße und auf einmal kamen die Memories von meiner Oma und ich habe gedacht, das ist was so Wertvolles, was so cooles, hat mein ganzes Leben geändert. Und deswegen, ob ihr es glaubt oder nicht, irgendwann, nachdem ich dann auf der Bibelschule war und in Amerika studiert habe, Da hat Gott meiner Frau und mir es aufs Herz gelegt, weil sie hat eine ganz ähnliche Geschichte, dass wir ein Missionswerk für junge Leute gründen. Und das heißt Gospel Tribe, das ist in Karlsruhe. Und jetzt möchte ich einfach zwei Leute mal auf die Bühne bitten, die Miriam und den Ruben. Und die wollen einmal davon erzählen in ihrem Leben, wie sie das erleben, anderen von Jesus zu erzählen. Darum geht es ja heute und noch ein kleines bisschen mehr über unseren Dienst.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Miriam Damrau, genau, und ich bin Leiterin der Reach Mallorca Schule ähm, auf einer kleinen Insel in Spanien. Genau. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie Gott mich gerufen hat in die Evangelisation. Ähm, Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, bin zur Kinderstunde, zur Jugendstunde gegangen ähm, und hatte, ja, wurde, wurde so erzogen. Meine Eltern haben mich immer frei erzogen, Gott nachzufolgen. Und das habe ich auch gemacht als Kind und Jugendliche. Aber bei uns in der Gemeinde wurde nie wirklich erwähnt, wie wichtig Evangelisation ist oder wie wichtig der Missionsauftrag für uns als Christen eigentlich ist. Und so habe ich mein mein Glaubensleben gelebt, bin älter geworden, habe gearbeitet, habe auch ein Leben gelebt mit vielen Kompromissen, bin aber auch wieder zu Jesus hin ähm, und immer wieder Phasen gehabt, wo ich wo ich weg war von Jesus. Aber letztendlich hat er mich so nah zu sich gezogen, dass ich irgendwann einen Hunger nach mehr hatte und ich wusste nicht, was ist das genau. Und irgendwie, ich hatte, ja, ich habe einfach gedacht, dass, okay, jetzt als einfach arbeiten und ähm, sonntags zur Kirche zu gehen und vielleicht mal zu einem Hauskreis, das befriedigt mich irgendwie nicht. Ich habe irgendwie Hunger nach mehr genau, und so wurde der Hunger immer mehr und mehr. Und mit äh, 27 habe ich tatsächlich irgendwann gesagt, okay, das kann nicht sein. Ich, ich, muss, ich muss herausfinden, was diese Sehnsucht so in mir ist. Und durch den göttlichen Zufall habe ich tatsächlich Gospel Tribe gefunden und habe gesagt, okay, ich, ich, ich gebe die neun Monate Bibelschule äh, für dich, Gott. Und ähm, ja, habe einfach geschaut, okay, war offen für Gott, was er weiter mit mir vorhat. Bin dann auf die Bibelschule und, und Gott hat mich echt ganz klar gerufen in die Mission in meiner Bibelschule. Ich habe Evangelisation kennengelernt, habe Mission kennengelernt, habe ähm, gelernt, wie ich anderen Leuten überhaupt von Jesus erzählen kann und dass es wichtig ist, das zu tun, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat. Genau, und... Ähm, dann bin ich nach Hause und ähm, habe mich dazu entschieden, tatsächlich die Reach Mallorca School zu machen, also die Leiterin davon zu werden ähm, und meine Eltern und alle, die mich kennen, die ähm, würden sagen, das können sie nicht glauben heute, weil ich einfach so ein schüchternes Kind war, ich wollt, wollte nie irgendwie von zu Hause weg, nie ähm, woanders schlafen und f- geschweige mit fremden Menschen reden, das war für mich sehr fremd. Ähm, Und dann hat Gott mich so klar gerufen, dass ich es nicht überhören konnte. Ich, ich, wollte, ich wollte mein Leben für ihn komplett geben und ich wollte Menschen davon erzählen, weil es so ein Schatz ist. Ähm, genau. Und so war es auch mit meinen Eltern. Meine Eltern sind in der gleichen Gemeinde aufgewachsen und ähm, sind immer wieder hingegangen. Und als ich dann ähm, von der Bibelschule kam und gesagt habe, okay, ich gehe in die Mission, ich werde Leiterin einer Bibelschule auf Mallorca, war es zuerst, sie waren einverstanden damit und fanden es toll, aber sie wollten nicht so viel davon wissen. Und je mehr und mehr Gott hat sie einfach gerufen und auch in ihnen Hunger gesteckt. Und ja, sie waren jetzt dieses Jahr mit auf einem großen Einsatz dabei. Meine Eltern sind schon Anfang 60, mein Papa ist krank und trotzdem ist er gegangen, weil er diesen Hunger auch gespürt hat und den Ruf. Und genau, das wollte ich euch einfach mitgeben. Egal, ob man jung oder alt oder schüchtern oder extrovertiert ist. Ich glaube, wenn Gott ruft, dann, dann dürfen wir gehen. Dann, ähm, ja, dann dürfen wir alles hinter uns lassen und, und uns echt trauen, für ihn rauszugehen. Genau. Danke.
2: Danke. Was fällt einem da noch, <lacht> einfach zu sagen, ähm Ja, ich darf ein bisschen erzählen, was, was Gospel Tribe ist. Ihr habt schon von Miriam ein bisschen gehört, dass wir eine Bibel- und Missionsschule haben in Karlsruhe ähm, und auch sogar eine, eine Schule auf Mallorca. Aber was genau ist es? Für die, die interessiert sind, vielleicht für die, die im, im Alter sind, ähm, aber auch, auch so. Ähm, wir haben seit über 15 Jahren in Karlsruhe eine Bibel- und Missionsschule. Und Das Spezielle ist genau das, was Miriam gerade erzählt hat, dass äh, uns es uns ein Anliegen ist, ähm, ein ganz solides biblisches Fundament zu haben, aber auf der anderen Seite auch ähm, das Verlangen, dieses, was wir verstanden haben, diesen Glauben ähm, und dieses Evangelium, was Jesus für uns getan hat, weiterzugeben. Und nicht nur in Karlsruhe, sondern auch auf der, in die Nation, in, in die Welt. Ähm, genau wegen dem besteht unser Programm aus neun Monaten, In, in Karlsruhe, drei Monaten von intensivem Unterricht, wo es darum geht, was ist meine persönliche Identität in Gott, was ist Gottes Berufung für mein Leben, ähm, was hat er in mich reingelegt. Dann danach von Januar bis März drei Monate im Missionsfeld. Also wir gehen in andere Länder, so wie Gernot ähm, damals auch war in, auf den Philippinen und äh, das ist immer sehr eine intensive Zeit, wo man sehr demüt- demütig wird, ähm, Und sich der Kultur anpasst, um zu dienen, um Jesus einfach den Leuten näher zu bringen. Und danach kommt man wieder zurück und hat nochmal drei Monate intensives Bibelstudium ähm, wachsen in dem, was Gott in einen reingelegt hat. Und dann gibt es sogar die Möglichkeit, noch ein zweites Jahr zu machen bei uns in Karlsruhe mit dem Schwerpunkt Leiterschaft. Mit dem Schwerpunkt, wie setze ich andere Menschen frei, wie gründe ich eigene Dienste, wie rekrutiere ich mein eigenes Team, um das durchzuführen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ähm, genau, und es ist eine Ehre, da mitarbeiten zu dürfen, und als Missionar unterwegs zu sein. Und seit diesem Jahr gibt es noch zusätzlich, wie die Miriam gesagt hat, ähm, eine internationale Schule. Eine internationale Schule auf Mallorca, ähm, auf einer der zentralsten Inseln in ganz Europa, wo man in alle Länder kommt. Ähm, internationale Schule für fünf Monate, Zweieinhalb Monate ähm, auch Unterricht und intensive Ausbildung als Evangelist, Missionar, ähm, viel Unterricht und auch Methoden, wie bringe ich denn das Evangelium besten drüber. Und dann zweieinhalb Monate zusammen unter Partyleuten, die, die eigentlich nur kommen, um Partyfeiern zu machen, um ihnen Jesus zu bringen. Genau das ist so, so unser Programm, was, was wir machen, davon sind wir sehr begeistert. Ähm, Und ich möchte euch auch einladen, wenn es dich anspricht oder wenn, wenn du Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Wir haben hinten so ein bisschen einen kleinen Stand mit Material aufgebaut. Nehmt euch alles mit, was, was ihr wollt. Dafür haben wir es mitgebracht. Kommt gerne mit auf uns zu, ins, ins Gespräch. Wir können euch gerne noch Fragen beantworten. Aber zum Schluss, damit ihr ein bisschen mal einen Eindruck bekommt, was genau ist denn Das, was wir evangelistisch, missionarisch machen, haben wir ein Video mitgebracht. Also, Film ab.
1: Jesus geben und dein Feuer in deinem Herzen für Jesus entflammen lassen und Gemeinschaft mit jungen Christen haben, dann komm auf die RMS.
2: Komm zu der RMS, wenn du for für Gott, wenn du hungry für mehr. Praktisch raus und Missionseinsetzen einsetzen willst. Wenn du neues erleben willst mit Gott, komm zu uns nach Mallorca an die RMS, wenn du
1: das auch erleben möchtest. Ja, wenn dir Mission am Herzen liegt und wenn du wirklich solche Geschichten, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben sind, erleben willst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, zu RMS zu kommen. Jeder, der nach einer Berufung von Gott schreit, nach Gottes Plan schreit, der wird hier wunderbar vorbereitet, kriegt hier maximalen Input und darf damit dann in die Welt hinausgehen und
2: auch ein Calling von Gott erhalten. Ich verspreche dir, das wird dein Leben komplett verändern, es wird dein Leben komplett transformieren. Der Heilige Geist wird hier wirken, du wirst Wunder erleben, du wirst alles erleben, was du in der Apostelgeschichte liest. Das habe ich erlebt und das wünsche ich mir für jeden anderen auch. Deswegen melde dich an, du wirst nicht bereuen.
0: We need you to bring the harvest in. Okay, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Hunger bekommen, um, nicht nur nach spanischen Ferieninseln, sondern danach mit Menschen über Jesus zu reden. Ich möchte gerne heute drei einfache Prinzipien weitergeben. Ich habe das vorhin so angeguckt und habe gedacht, ich glaube, das ist nichts Neues, was ich heute sage. Aber ich glaube, es sind Dinge, die wichtig sind und die funktionieren, wenn du sagst, ich möchte auch mit anderen über Jesus reden. Hier kommt mein erster Punkt. Wenn wir Menschen erreichen wollen, das ist eigentlich ziemlich logisch, dann müssen wir dorthin gehen, wo die Menschen sind und nicht so sehr warten darauf, dass sie zu uns kommen. Wenn wir Menschen erreichen wollen, dann müssen wir dorthin gehen, wo die Menschen sind Und nicht so sehr darauf warten, dass sie dorthin kommen, wo wir sind. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen, christliche Veranstaltungen, ich in meinem Leben schon selber durchgeführt, verantwortet und geplant habe. Und vielleicht kommt das, was ich euch jetzt erzähle, euch ein bisschen bekannt vor. Man plant eine Evangelisation. Und es gibt Teams, die treffen sich gefühlt siebeneinhalb Jahre vorher, um den einen Tag vorzubereiten. Und für jeden Unterbereich wird alles durchorganisiert. Das kostet super viel Geld, das kostet super viel Zeit. Dann lädt man richtig gute Oradores ein oder irgendjemand, der eine spannende Geschichte hat oder jemand, der ganz toll Skateboard fahren kann oder der irgendwas Besonderes macht und sagt, das ist unsere Attraktion und wenn wir die Person einladen, dann werden die Leute schon kommen. Und dann kann ich euch nicht erzählen, wie oft das passiert ist, dass der Event kam und wir saßen da da war nicht ein einziger, der Jesus noch nicht kennt. Weil die Leute Angst hatten, in die Kirche zu kommen, weil sie sich gefragt haben, warum soll ich da überhaupt hingehen? Irgendwie tolle Skater oder tolle Sprecher oder tolle Musiker kann ich doch auch woanders sehen. Ich habe auch ein bisschen Angst, wie das da ist. Und dann habe ich immer gedacht, die ganze Zeit, die ganze Kraft, das ganze Geld. Das, was ihr gerade in dem Video gesehen habt, das war eine Mischung von unserem Mallorca-Outreach und von unserer Mallorca-Schule. Dieses Jahr sind wir mit 250 äh, 250 Menschen in die Partyzone von Mallorca gegangen, dort wo die ganzen Diskotheken sind, wo jeden Abend Zehntausende sind, um Alkohol zu trinken, um irgendjemand abzuschleppen und einfach alles zu tun, was sie sich in Deutschland für schämen. Wir sind da am Strand, wir sind einfach präsent, unterhalten uns mit den Leuten. Wir bauen eine kleine Bühne auf, das technische Equipment ist viel kleiner als das, was ihr hier habt. Und wir erreichen jeden Abend um 9.30 Uhr und um 11 Uhr mindestens 1000 Menschen. Das kostet nichts, man muss die Leute nicht irgendwie am, am Stavitchen packen und sie dorthin schleifen, wo wir sind. Wir sind einfach dort, wo die Leute sich wohlfühlen. Jetzt ist es aber ein ziemlich unheiliger Ort. Und ihr wisst ja vielleicht Deutschland, da gibt es die Bildzeitung, ne, und die finden es immer ganz krass, dass wir da unsere Gottesdienste machen, und dann schreiben die ganz große Artikel drüber. Dieses Jahr hieß die Überschrift Malleluja, Mallorca und Halleluja Taufen statt saufen. Das war in ganz Deutschland war das in der Bildzeitung millionenfach gedruckt. Aber all die Reporter, die fragen immer, ist das nicht ein bisschen komischer Ort hier für Christen und für Gottesdienst und über Jesus reden? Und ich sage dann immer, nee, nee, ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn Jesus heute leben würde, der wäre genau hier. Wisst ihr, wo ich das her habe? Guck mal, hier gibt es diesen Vers in Lukas Kapitel 7. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Da sagt doch Jesus tatsächlich mal, äh, da heißt es doch tatsächlich mal, Johannes der Täufer kam, fastete oft und trank keinen Wein. Da habt ihr gesagt, der ist ja von einem Dämon besessen. Nun ist der Menschensohn gekommen, isst und trinkt wie jeder andere und ihr wendet ein, er frisst und säuft und seine Freunde sind die Zölleinnehmer und die Sünder. Das war der Ruf, den Jesus gehabt hat. Der frisst und säuft. Das hat man dem nachgesagt. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass Jesus betrunken durch die Gegend gelaufen ist. Ich glaube nicht, dass Jesus gesündigt hat oder irgendwas, aber Jesus hat sich offensichtlich wohlgefühlt, sich dort aufzuhalten, wo die kaputten Menschen sind. Der hatte keine Berührungsängste. Wisst ihr, ich glaube, Heiligkeit hat viel mehr etwas mit einer Herzenshaltung zu tun, als mit der Frage, wo ich mich befinde. Ich kann mich hier im Gottesdienst befinden und mein Herz ist meilenweit von Gott entfernt und mein Leben ist ein einziges Chaos. Oder ich kann an dem sündigsten Ort in Anführungszeichen der Welt sein und dort mit vollkommen freiem Herzen, weil Heiligkeit etwas mit meiner Herzenshaltung zu tun hat. Wenn wir aber Menschen erreichen wollen, ihr Lieben, dann müssen wir anfangen darüber nachzudenken, wie können wir dorthin gehen, die Kirche dorthin bringen, wo die Menschen sind? anstatt immer nur sie zu versuchen, sie in unsere heiligen Hallen zu bekommen. Macht das Sinn? Weiß nicht, ob ihr das gut findet, aber ihr ihr guckt mich nur so an. Ich kann eure Gesichter nicht lesen, aber ich finde, das macht total viel Sinn. Wir müssen dorthin, wo die Menschen sind. Jetzt kommt der Punkt zwei, der wird noch ein bisschen herausfordernder. Seid ihr bereit? Okay, ich glaube, dass wir die Menschen erst lieben müssen, bevor wir ihnen das Evangelium weitergeben können. Ich habe mal geschrieben, die richtige Reihenfolge beachten. Erst müssen die Menschen liebevolle Gemeinschaft erleben, dann glauben sie und dann verändert sich vielleicht ihr Verhalten. Jetzt stellt euch mal vor, hier ist Sonntagsgottesdienst bei euch in der Gemeinde Und da kommen Leute aus Asuncion und die sagen, jetzt gucke ich mir das mal an, was die hier glauben in der Mennonitengemeinde. Habt da einen kennengelernt, die scheinen ganz nett zu sein. Vielleicht gibt es Gott ja doch. Ich weiß, in Paraguay gibt es jetzt nicht so viele Menschen, die sagen, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Das ist mehr in Deutschland so oder in Europa oder in Uruguay, wo ich jetzt gerade war. Aber stell dich mal vor, die kommen rein und sagen, ich möchte mal wissen, was die Christen hier glauben, was die Evangelikos glauben. Und jetzt wohnt er aber halt mit seiner Freundin zusammen. Und die schlafen auch nicht in getrennten Zimmern. Oder manchmal kommt der Sonntagmorgens dann doch nicht, weil er Samstagabends noch in der Bar war und zu viel Alkohol getrunken hat. Jetzt stellt euch mal vor, hier würden zwei Leute reinkommen, die vielleicht homosexuell sind und Händchen halten. Würden die wahrscheinlich sich nie trauen, aber stellt euch mal vor, das würde passieren. Oder da kommt eine Mama mit ihren drei Kindern. Wir hatten den Karlsruhe mal, als die syrischen Flüchtlinge kamen. Da hatten wir im Nebenhaus ein Flüchtlingsheim. Und die ganzen Kinder, die kamen immer Sonntagmorgens zum Gottesdienst. Und die waren so wild, dass die Kindergottesdienstfrauen gesagt haben, entweder die oder ich. Solange diese Kinder kommen, mache ich das nicht mehr, weil weil die haben alles durcheinander gebracht. Ich habe das hab das verstanden. Wahrscheinlich da kommt jetzt vielleicht eine Frau rein und die ist total überfordert. Der Mann ist weg, drei Kinder, die sind total daneben, ja, die sprengen dir den Kindergottesdienst, die sagen Worte, die du deinen Kindern zu Hause sagst, dass man die nicht sagen soll. Und jetzt ist mal die Frage, wie lange halten wir das aus? Wenn das stimmt, dass Leute erstmal Liebe erleben müssen, erstmal Teil von der Gemeinschaft sein dürfen, so wie sie sind, und erst dann sie vielleicht anfangen zu glauben und dann sich vielleicht ihr Verhalten ändert. Huh, da müssen wir das eine ganze Weile aushalten. Weil wir wünschen uns das oft andersrum. Wir wünschen uns das so rum, dass wir sagen, du kannst hierher kommen, solange dein Verhalten einigermaßen stimmt. Und dann lernst du hier bei uns den Glauben und dann bist du Teil von unserer Gemeinschaft. Und ich glaube, Jesus, der wünscht sich, dass wir das Prinzip rumdrehen, dass wir sagen, wir halten das aus. Das heißt nicht, dass wir Sünde gut heißen, das heißt nicht, dass wir nie darüber sprechen, aber es bedeutet erstmal, Menschen zu lieben. Und dann haben sie vielleicht Interesse am Glauben und dann verändert sich ihr Verhalten irgendwann. Ist genau auf den Kopf gestellt. Schaut mal, Jesus und die Ehebrecherin, Johannes Kapitel 8, kennt ihr alle die Geschichte. Die bringen die Frau, sie wurde beim Ehebruch erwischt. Und dann wollen sie Jesus eine Fangfrage stellen. Und dann sagt Jesus, wer, den ersten, wer, wer, wer ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein und, und malt was in den Sand und sie gehen alle weg, weil sie wissen, sie sind alle schuldig. Was sagt Jesus am Ende? Er sagt zu der Frau, sündige nicht mehr. Das ist das letzte Satz, den er zu der Frau sagt. Ganz am Ende. Jesus ignoriert die Sünde nicht. Aber vorher hat er gesagt, wenn die dich nicht verdammen, verdamme ich dich auch nicht. Die Frau hat intuitiv gespürt, Jesus ist safe. Hier kann ich sein mit all meinem Schmutz. Die war selbst verzweifelt, bin ich mir sicher. Jesus nimmt mich an. Ihr Herz wurde transformiert durch die Begegnung mit Jesus. Und dann kam auch der Moment, wo man sagt, hey, schau mal in deinem Leben. Aber sind wir bereit, die, die, die Reihenfolge umzudrehen? Oder sind Leute nur so lange willkommen in unserem Leben, in unseren Häusern, in unserer Gemeinde, solange sie sich richtig verhalten? Das ist echt wichtig, dass wir das drauf haben. Ich möchte ein drittes Prinzip mit euch teilen. Ich glaube, wenn wir Menschen erreichen wollen, dann müssen wir lernen, das Evangelium auf eine Art und Weise zu kommunizieren, dass Menschen es verstehen und dass es für sie Sinn macht. Stell dir mal vor, du kommst aus Deutschland, du kannst kein Spanisch. Ich weiß nicht, ob es schon mal eine Situation gab in deinem Leben, wo du so sehr aufs Klo musstest, dass du dachtest, wenn jetzt nicht sofort ein Klo kommt, dann passiert was Schreckliches. Ja, für uns Jungs ist das einfacher, ne? aber für die Mädels vielleicht, für die Damen unter uns. Kannst du dich an so eine Situation erinnern? Du musst so tierisch aufs Klo, dass du denkst, wenn ich jetzt das Ding nicht finde, dann großes Unglück. Und dann kommst du aus Deutschland Du bist genau in so einer Situation und dann spürst du, Entschuldigung, jetzt wird es ganz unheilig. Dann spürst du, es ist zu spät. Spürst, wie es warm an dir runterläuft. Das Unglück ist passiert. Und die ganze Zeit standest du vor einer Tür, auf der Banjo stand. Nur leider sprichst du die Sprache nicht. Versteht ihr? Das Evangelium ist die beste Nachricht der Welt. Das Evangelium ist das, was jeder Mensch braucht. Aber wenn wir es nicht schaffen, das in eine Sprache zu packen und den Menschen auf eine Art und Weise näher zu bringen, dass es für sie Sinn macht, für ihre Lebenssituation und auch in Worten, die sie verstehen, dann passieren Unglücke, auch wenn die Lösung so nahe war. Wir müssen lernen, die Sprache der Menschen zu sprechen. Ich habe hier mal einen Bibelvers für euch mitgebracht, in dem für mich zwei ganz großartige Sachen drinstecken. Vielleicht können wir das mal zusammen lesen. Das steht in 1. Korinther, Kapitel 2. Und das sind die Verse 2 bis 5. Ganz wichtige Prinzipien, wenn es darum geht, Menschen das Evangelium nahezubringen. Hier sagt Paulus mal, ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen, als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Also Paulus hat den Korinthern gesagt, eine Gemeinde übrigens mit ganz vielen Problemen, Hey, wenn du denkst manchmal, dass das in der Gemeinde drunter und drüber geht, lies mal in der Gemeinde von Korinth. Da wirst du rot, wenn du das liest, was da alles drin steht. Und jetzt sagt Paulus, als ich unter euch war, da wollte ich nichts anderes bei euch erwähnen. Ich wollte über nichts anderes sprechen. Ich wollte von nichts anderem wissen, als Jesus dem Gekreuzigten. Also Paulus hat gesagt, das Zentrum meiner Botschaft ist das Kreuz, das ich euch weitergebe. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Also wenn du dich übrigens schlecht fühlst oder erstmal schwach fühlst, wenn es darum geht, das Evangelium weiterzugehen, weißt du was? Da geht's hier nicht anders wie dem großen Apostel. Was ich euch sagte und predigte geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Er sagt auch hier: Es kommt gar nicht drauf an, dass du rhetorisch so begabt bist, dass das alles ganz geschliffen rüberkommt, sondern dein Herz ist viel wichtiger. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft, denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Also Paulus sagt hier mit anderen Worten, wenn ein Mensch zum Glauben kommen soll, der muss irgendwie Gottes Kraft erleben. Und wenn mein Vortrag dann gar nicht so toll ist und die Menschen trotzdem zu Gott finden, dann weiß ich, aha, es hat wirklich was, nicht mit überredenden Worten, sondern mit der Kraft Gottes zu tun. Aber lass uns nochmal zu dem ersten Teil kommen. Wenn wir diesen Vers lesen, dann gibt es Menschen, die denken, aha, wenn ich jemand das Evangelium erkläre, dann muss ich ihm immer das Kreuz erklären. Ich begegne jemand auf der Straße, ich habe Nachbarn bei mir zu Besuch, jemand in meiner Uni, in meiner Klasse, dem von Jesus zu erzählen, ich muss dem erzählen, was das Kreuz ist. Muss man das? Absolut. Aber Jesus, nichts anderes zu wissen als Jesus gekreuzigt unter euch, das bedeutet, dass wir den Leuten helfen müssen, zu verstehen, warum das Kreuz relevant dafür ist, wenn sie ihre Finanzen nicht im Griff haben. Wir müssen ihnen erklären, was die Botschaft des Kreuzes damit zu tun hat, wenn ihre Familie auseinanderfliegt. Wir müssen ihnen erklären, was das Kreuz damit zu tun hat, wenn sie gebunden sind in Alkohol, Zigaretten, Drogen, Pornografie oder irgendetwas anderes. Wir müssen ihnen erklären, was das Kreuz damit zu tun hat, wenn ich tief traurig in meinem Leben bin, weil ich irgendeinen lieben Menschen verloren habe. Wenn wir einfach immer nur sagen, das Kreuz ist wichtig, glaub an Jesus, glaub ans Kreuz, dann ist es Wahrheit. Aber diese Wahrheit hilft den Menschen nicht so sehr, weil sie die Übersetzung nicht, 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 nicht hinkriegen in ihrem Leben. Was hat denn das aber jetzt zu tun mit meinem konkreten Problem? Wenn es dir schlecht geht, dann möchtest du, dass jemand dir hilft. Dann möchtest du eine Lösung haben. Und und was Wahrheit ist und und, und wie man das zu verstehen hat, das kommt dann später. Und wir müssen es lernen, die Botschaft vom Kreuz hinein zu übersetzen in die Situation. Schau mal, wenn da jemand kommt und sagt, ich habe Eheprobleme, meine Frau und ich, wir streiten nur. Hey, ich möchte dir sagen, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und... äh, Wieder auferstanden, Gott segne dich. Dann sagt die Person, ich habe aber immer noch Eheprobleme. Was heißt das jetzt, dass das Jesus am Kreuz gestorben ist für die Eheprobleme? Ich habe es mal so aufgeschrieben. Eheprobleme sind wahrscheinlich das Resultat, dass zwei egoistische Menschen miteinander leben, die beide Recht haben wollen. Und wehe, du tust jetzt deinem Mann gerade den Ellenbogen in die Seite stoßen oder deiner Frau, ja? Eheprobleme sind vielleicht der Grund. Nicht alle, aber weil zwei egoistische Menschen miteinander leben, die wollen beide Recht haben, keiner will nachgeben. Was ist die Lösung fürs Eheproblem? Demut. Sagst jetzt zu deinem Partner: Sag dich doch, wenn du nur demütiger wärst, ja. Wenn du nur so demütig wärst wie ich, dann hätten wir überhaupt keine Probleme. Demut ist die Lösung. Und was hat jetzt das Kreuz mit Demut zu tun? Das Kreuz hat mit Demut Folgendes zu tun. Hey, da ist der Sohn Gottes, der alle Rechte, alle Macht hat, dem alle Ehre gebührt, dem wir nur Respekt entgegenbringen sollten. Und der wird freiwillig Mensch, lässt sich ans Kreuz schlagen, demütigt sich bis aufs Äußerste, damit Frieden möglich ist. Wenn du dem Jesus nachfolgst, genauso machst wie er und das beide machen, sind die Eheprobleme weg. Versteht ihr, das Kreuz hat Relevanz für die Situation, aber wir müssen es den Leuten übersetzen. Zum Beispiel Finanzen. Jemand kann mit seinem Geld nicht umgehen. Zum Beispiel unsere Kinder kriegen Taschengeld. Habt ihr auch Kinder, die kriegen Taschengeld, es wird sofort am ersten Tag alles in Süßigkeiten angebaut. ist nichts mehr da an Tag zwei. Manche machen das halt auch noch mit 40, das ist schlecht. Also, du verschwendest dein Geld Weil du Erfüllung in Sachen suchst, von denen du glaubst, dass sie dich glücklich machen, die du dir aber eigentlich nicht leisten kannst. Du hast ein Minderwertigkeitsgefühl, willst mit deinen Freunden mithalten, die ein fettes Auto haben und ein tolles neues Gewehr und schöne Kleider und du denkst, da kriegst du irgendwie einen Wert von. Und dann kaufst du die Sachen, die du dir nicht leisten kannst, die Schulden nehmen zu, das Loch wird erst recht nicht in dir gefüllt. Und jetzt kommt da einer der sagt, ich will, dass sie Leben haben im Überfluss. Da kommt einer, der sagt, ich liebe dich und diese Liebe, die macht dich satt. Augustinus hat das mal gesagt, unsere Seelen sind rastlos, bis sie Ruhe finden in ihm. Da kommt einer, der sagt, ich mache dich satt, ich gebe dir alles Leben, was du brauchst. Ich liebe dich und wenn du dich erstmal von mir lieben lässt, Dann wird der Hunger in dir gestillt, der dich dazu bringt, immer wieder Dinge zu kaufen, die du dir eigentlich gar nicht leisten kannst und die dich nicht befriedigen. Ich war mal in Afrika auf einer Safari und dann sind wir mit einem Jeep ganz nah an Löwen hingefahren. Die saßen da und ich habe gezittert. Ich habe gedacht, ich bin fünf Meter von einem Rudel Löwen weg. Hat der Führer gesagt, keine Sorge, die machen nichts. Die haben gestern gegessen und die essen nur einmal in der Woche. Von daher, die sind viel zu faul, um aufzustehen und uns zu jagen hat mich so semi-beruhigt. Aber das Prinzip fand ich interessant. Wenn man gegessen hat, dann hat man keinen Hunger mehr und dann ist man nicht dauernd auf der Jagd, weil man eigentlich satt ist. Das ist das Prinzip. Am Kreuz erkennen wir die Liebe Jesu. Ich höre jetzt auf. Verstehst du, was ich damit meine? Wir müssen Wege finden, das Kreuz den Menschen so zu erklären, dass es mit ihrer Situation was zu tun hat. Und dann denken sie, oh wow, da ist vielleicht wirklich was dran mit Gott. Ich habe ein paar Fragen für euch zum Schluss, die ich euch einfach gerne mal stellen möchte. Wenn ich das anspricht heute. Welche Orte, Freunde, Kollegen, die Jesus nicht kennen, könntest du an den Orten aufsuchen, wo sie ihre Freizeit verbringen? In deiner Arbeit, in deiner Schule, in deiner Uni. Die Leute, die Jesus nicht kennen, wo verbringen die denn ihre Freizeit? Wo verbringen die ihren Freitag, ihren Samstag, ihren Sonntagmorgen? Wo sind die denn? Wo würdest du sie denn ganz natürlich auftreffen? Die Leute, die dir richtig am Herzen liegen, wo findet man die? Wo muss man die gar nicht einladen, sondern wenn man da hingeht, dann sind die da garantiert. Und das kostet gar keine Anstrengung. Und wärst du bereit, da vielleicht mal hinzugehen und da ein bisschen Zeit zu verbringen? Wären wir bereit, mit der Gemeinde auf die Straße zu gehen und dorthin, wo die Menschen sind? Wie könnte das aussehen? Frage Nummer zwei. Wenn es stimmt, dass Menschen erst dazugehören müssen, bevor sie glauben und ihr Verhalten ändern, was müsstest du an deiner Herzenseinstellung ändern? Das wäre so mal eine Frage, so ganz ehrlich dich mal zu fragen, wie, wie ist es denn bei mir? Bin ich bereit, auch Menschen auszuhalten und sie zu lieben von Herzen, wenn ihr Verhalten mir gegen den Strich geht? Bin ich bereit, so Leute einzuladen, in mein Haus zu holen? Möchten wir, jetzt mal ganz ehrlich, möchten wir denn, dass die Reihen hier voll sind mit Leuten, die kaputt sind? Oder sind wir eigentlich froh, wenn sie nicht kommen und wir unsere Ruhe haben und in Ruhe unsere Lieder singen können? Und eine Bibelarbeit über Erste Chronik, Geschlechtsregister hören, die jetzt mal außer uns niemand interessieren würde. Weiß ich, dass es nicht bei euch so ist, aber ich übertreibe ja ein bisschen. Aber es ist mal wirklich die Frage, wollen wir das dann, dass die hier sitzen? Oder sind wir eigentlich froh, wenn sie es nicht tun? Und wenn das so ist, warum ist denn das so? Es ist ja nicht immer nur, dass wir böse sind oder egoistisch, sondern manchmal sagt man auch einfach, es macht mir Angst. Ich weiß noch, als ich nach Südafrika kam, zwei, drei Minuten habe ich noch. Und dann sind wir, ihr wisst ja, Südafrika war ein großer Apartheidsstaat. Und die Weißen haben die Schwarzen sehr schlecht behandelt dort. Und dann war gerade irgendwie Nelson Mandela war Präsident geworden und dann gab es einen Aufbruch. Und dann sind die Weißen, vor allem aus den reichen Kirchen, sind wirklich in die, in die, in die Armenviertel, in die, in, die, in die Siedlungen gefahren, um dort einfach den Menschen zu helfen. Dann waren wir mit einer Frau unterwegs, einer, einer reichen, weißen Frau, die auch zum ersten Mal da mitgegangen ist. Wir haben Missionseinsatz nach Südafrika gemacht. Und dann saß sie da und sie war komplett verletzlich und sie hat gesagt, ihr müsst wissen, ich bin es einfach nicht gewohnt. Ich habe mein ganzes Leben lang keinen Kontakt zu, zu schwarzen Menschen gehabt, außer als Dienstpersonal. Und jetzt hier unter denen zu sein und einfach mit denen zu reden, ich will das, aber ich bin auf dem Weg. Und sie hat wirklich ihre Verletzlichkeit mitgeteilt. Ich, ich habe das noch nie gemacht, das verunsichert mich. Ich weiß gar nicht, wie man das macht, ich bin anders geprägt, aber ich merke, Gott möchte es von mir. Und es war so ehrlich. Und manchmal ist es bei uns auch so, dass wir sagen, natürlich lieben wir die Menschen, natürlich wollen wir sie lieben können, aber es macht mich auch unsicher, wie das jetzt wäre, wenn hier die Reihen voll wären mit so Leuten. Und das ist okay und das versteht Jesus auch. Aber trotzdem mal zu fragen, Jesus, was müsstest du denn in mir tun, dass meine Toleranz für Menschen, die ganz anders leben, wächst, damit sie tatsächlich erstmal von uns geliebt werden, bevor sie über das Evangelium nachdenken. Und die dritte und die letzte Frage, die ich euch stellen möchte, ist die, wie könntest du denn deinen Freunden das Evangelium so erklären, dass es für ihre Lebenswelt, ihre Fragen und Nöte Sinn macht? Diese Botschaft vom Kreuz, die wir so lieben, die uns alles bedeutet, die wir in unseren Liedern singen, die Erlösung, die uns frei gemacht hat. Wenn du jetzt an deine Nachbarn denkst und die Probleme, die du weißt, dass sie haben, könntest du dich mal hinsetzen und zu überlegen, Jesus, wenn ich die Chance kriege, wie würde ich denen das denn erklären, dass dein Kreuz relevant wird, verständlich wird für ihre Situation? Und vielleicht braucht es ein bisschen Arbeit, vielleicht... Eine Gesprächsgruppe, dass man sich mal zusammensetzt. Was wäre denn die beste Art, es denen zu erklären? Aber wenn wir uns wirklich aufmachen wollen, dann darf das auch was kosten, oder? Ich glaube, dass ihr als Mennonitengemeinde hier in Paraguay einen unglaublichen Schatz habt. Ich bin so begeistert jedes Mal, wenn ich hierher komme und ich denke, die Mennoniten, die können Deutsch Die können Spanisch, manche können sogar Indianerdialekte, ihr könnt Englisch, ihr habt so ein tiefes Erbe in Gott, ihr wisst, wo ihr herkommt. Die Bibel hat so einen hohen Wert, für Jesus zu leben, auch zu leiden, ist so ein hoher Wert in eurer Tradition. Ihr habt eine tolle Arbeitsethik, die Firmen, die ihr gegründet habt, die Industrie, die ihr gegründet habt, die Betriebe, die vielen Menschen Arbeiten geben. Ihr wisst, was es braucht, um was zu starten. Ihr könnt mit allen möglichen Kulturen umgehen. Das ist euch in die Wiege gelegt, weil ihr jeden Tag euch in so einem Umfeld äh, bewegt. Und ich denke immer, was würde passieren, wenn die Mennoniten in Paraguay kollektiv sagen würden, wir nehmen unseren Auftrag von Jesus an die Enden der Erde zu erreichen. Wir fangen hier in Asunción und in den Städten, in denen wir leben, damit an. Ich glaube, Gott, der wartet darauf, dass viele mehr noch in unserer Mitte sagen, ich ergreife die Berufung, die Gott für mich hat und dafür lebe ich und dafür gebe ich mich hin. Und dazu, ihr Lieben, wünsche ich euch Gottes Segen. Ich hoffe, dass euch das nicht verschreckt hat, was ich heute gesagt habe. Entschuldigt meine flapsige Art vielleicht, wenn ihr das nicht so gewohnt seid. Ich hoffe, dass Jesus trotzdem euch das weitergeben konnte, was er heute zu euch sagen will. Ganz lieben Dank, dass ich hier sein konnte.